বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি শুক্রবার আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট সম্প্রতি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের পক্ষ থেকে মুখোমুখি অষ্টম পর্বে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে সম্প্রচারিত হয় বাচিক শিল্পী অলোক রায় ঘটকের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন এই লাইভ অনুষ্ঠানের অডিও রেকর্ডিং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন শুভশ্রী রায় নমস্কার আমি শুভশ্রী আমি বাংলায় কথা কই পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি বাংলায় কথা কই মূলত প্রবাসী বাঙালিদের বাচিক শিল্পচর্চার একটি প্ল্যাটফর্ম সেই জন্য প্রতি শুক্রবার এখান থেকে প্রকাশিত হয় পডকাস্টের একটি করে পর্ব কখনো কবিতা কখনো শ্রুতি নাটক কখনো গল্পপাঠ ইত্যাদি নিয়ে কিন্তু বাচিক শিল্প চর্চা মানে তো শুধুমাত্র পড়া নয় আমাদের মনে হয় এই বাচিক শিল্প চর্চার জন্য ভীষণভাবে প্রয়োজন এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুণীজনেদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়া তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনা এই শিল্পকে ঘিরে তাদের যাপনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া কিন্তু আমরা যারা প্রবাসে থাকি তাদের কাছে এই সুযোগটা ভীষণই সীমাবদ্ধ আর সেই জন্য আমরা ভেবেছিলাম মাসে অন্তত একটা দিন যদি আমরা কোনো একজন গুণীজনের সান্নিধ্য একটু পেতে পারি তার কথা যদি শুনতে পারি তার কবিতা যদি শুনতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের এই সীমাবদ্ধ চর্চাটা একটু পরিশীলিত হবে সেই ভাবনা থেকেই শুরু হয়েছিল মুখোমুখি আর এটা বলাই বাহুল্য শুরুর দিন থেকে মুখোমুখি সমৃদ্ধ হয়েছে উজ্জ্বল হয়েছে বহু গুণীজনের উপস্থিতিতে আজকেও আমাদের মধ্যে আছেন এই রকমই এক বিশিষ্ট শিল্পী আমাদের এক প্রিয় শিল্পী আমাদের এক পরিচিত শিল্পী ইচ্ছে করেই নামটা একটু পরে বলছি এই প্রসঙ্গে আজকের মূল অনুষ্ঠানে ঢোকার আগে যে কথাটা ভীষণ বলতে ইচ্ছে করছে অবশ্যই কবির ভাষায় যদি মেঘ লিখে দেয় হাজার কবিতা সারাটা আকাশ চুড়ে যদি কবিতারা জাগে তারা আলোয় সকালের রোদ দূরে যদি তীর জুড়ে লেখে লক্ষ কবিতা সাগরের লোনা জল তবে কথার মালায় স্বপ্নকে তুমি সাজাবে না কেন বলো আজও আলো রাখরে প্রতিটি সকাল কবিতায় ভরে ওঠে আজও পাখির গানের কথা বুকে নিয়ে 
রঙিন ফুলেরা ফোটে দেখো চোখ মেলে দেখো কবি দ্বারা জেগে জীবনেরই কলরবে এসো মিশে যাও এসো মেলাও নিজেকে কবিতারই উৎসবে জীবনের কলরবে কবিতার উৎসবে আজ আমরা মিলিত হয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আর এই রকমই মিলন উৎসবের মাঝে গত দু বছর ধরে আমি পেয়েছি অনেক নতুন বন্ধু ফিরে পেয়েছি অনেক পুরনো সম্পর্ক আর পেয়েছি বহু জনের ভালোবাসা স্নেহ আশীর্বাদ এই রকমই একজন গুণীজন হলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী আমার কাছে তিনি কথাশিল্পীও বটে শ্রী অলোক রায় ঘটক অলোক তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল উনিশশো সালে তখন আমি সবে এফএমে গিয়েছি উপস্থাপিকা হিসেবে অলোক তার মতো বহু গুণী মানুষ তখন এফএমের আকাশে উজ্জ্বল তারকা কিন্তু এই মানুষটি আমাদের মতো অনেক নতুন ছেলেমেয়েদের দুহাত বাড়িয়ে সাদরে আহ্বান জানিয়েছেন কখনো ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে আমাদের সঙ্গে গল্প করেছেন কখনো অনুষ্ঠান কি করে ভালো করা যায় উপস্থাপনা কি করে ভালো করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন আবার কখনো বা সমস্ত অহং সমস্ত কিছু ছেড়ে আমাদের মতো নবীন প্রজন্মের সঙ্গে সহ উপস্থাপক হিসেবে বসে সরাসরি শিখিয়েছেন আর আজ এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও যখনই অলক্তার কাছে সময় অসময় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কোনো আবদার করেছি কোনো অনুরোধ করেছি অলক্তা কখনো ফিরিয়ে দেননি এই হচ্ছেন অলক্তা আর বলাই বাহুল্য এই যে আজ আমরা মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মুখোমুখি হয়েছি এখানেও কিন্তু প্রথম দিন থেকে অলক্তা আছেন আমাদের একেবারে অভিভাবকের মতো এই মানুষটা কথা বলতে শুরু করলে না শেষ হবে না সেই জন্য আমি আর বলবো না আমি সরাসরি পর্দায় আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের সম্মানীয় অতিথি আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ অলক্তাকে শ্রী অলক রায় ঘটক যারা মুখোমুখি আছেন দেশে বিদেশে সর্বত্র তাদের সকলকে নমস্কার জানাই এই সন্ধ্যায় সন্ধ্যা বড়টা মুশকিল এখন আন্তর্জাতিক স্তরে গিয়ে কারো সন্ধ্যা কারো দুপুর কারো রাত্রি কারো বিকেল আমার যেহেতু সন্ধ্যা অতিক্রান্ত মাত্র তাই আমি সকলকেই বলি স্বাগত এবং ভালোবাসা জানাই আর একটা কথা প্রথমেই মনে হচ্ছে যে ভাগ্যিস বাংলায় কথা কই না হলে তো অনুষ্ঠানে সুযোগই পেতাম না মুখোমুখি আর আরেকটা খুটনোট হিসেবে একটা কথা বলি যে এই অনুষ্ঠান যারা দেখেছেন আমিও দেখেছি আরো যারা দেখেছেন তারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে যখন উপস্থাপিকা হিসেবে শুভশ্রী কথা বলে ও সবাইকে আপনি বলে ওকে সবাই তুমি বলে ওর বয়সের কারণে আমরা আজকে বিধি লঙ্ঘন করব আমি শুভশ্রীকে তুই বলি স্নেহের জায়গা থেকে ওটা পাল্টাতে পারবো না আর ও আপনি বলতে পারবে না 
এতদিনের আড়ষ্ট হয়ে যাবে যে উহা তাহলে ও আমাকে তুমি করেই বলবে কোনো সমস্যা নেই হোক কথা শুনে আচ্ছা অলকতা এই যে তুমি বললে আজ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বসে আছি ঋতুর দিক থেকে বিচার করলেও কিন্তু ঠিক সেই রকমই তোমাদের ওখানে এখন বসন্ত প্রায় অবসান গ্রীষ্ম আসি আসি হচ্ছে আর আমাদের এখানে বসন্ত কিন্তু এখনো আছে তো এই যে বসন্ত ঋতুরাজ তাকে নিয়ে শুরু করা যাক আজকে আমাদেরই অনুষ্ঠানটা হ্যাঁ দুরকম সমস্যা একটা সমস্যা হলো যে চলে যায় মরিহায় বসন্তের দিন চলে যায় এরকম একটা ব্যাপার এখন কলকাতার তাপমাত্রায় আর আমারও এবারের মতো বসন্তগত এই জীবনে তবু বসন্তই আসুক আমার কবি বন্ধু আবৃত্তি শিল্পী বন্ধু রামচন্দ্র পাল হয়তো তাকেও কিছুদিনের মধ্যে এখানে আমরা দেখতে পাবো কিছু সময় পরে রামচন্দ্র পালের একটি কবিতা আমার খুব ভালো লাগে বসন্তকে নিয়ে প্রধানত আবির নিয়ে রং নিয়ে রং ওড়াবো কবিতার নাম এই কবিতাটা এলে আমার হাতে আমি কিরকম একটা খ্যাপামি পেয়ে বসে এটা রামচন্দ্র আমাকে ইন্ধন যুগিয়েছে না কবিতার বিষয়বস্তু আমাকে এরকম খ্যাপামিতে নিয়ে যায় সেটা একটু শোনাই এই বসন্তে এবারে খুব মহুয়াকে মাতাল হব স্বর্গে যেতে না পারি তো উল্টো দিকে পাতাল যাব মরার পরে নতুন জন্মে একটা পলাশ বৃক্ষ হব বুক হাটিয়ে আগুন জেলে সব্বাইকে জ্বালিয়ে দেব জ্বলবে তুমি জ্বলবো আমি জ্বলতে চলতে মহুয়া মাতাল শুকনো পাতায় মরা ডালে জ্বলবে পুড়বে বসন্তকাল মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থেকে এক একজনকে ধরে ধরে রঙের আবির মাখিয়ে দেবো আচ্ছা করে আচ্ছা করে ওলট পালট করব এমন এই বসন্তে দোলের দিনে উড়িয়ে দেব উড়িয়ে দেব বল এখন মন্দ ভালো আর ভাবি নেই তোমায় নিয়ে জবরদস্তি যাচ্ছে তাই সব কাণ্ড করে কি কি যে সব করব তোমার আগুন খেয়ে নশার ঘরে মাথার মধ্যে আগুন চলবে আগুন নাচবে পলাশ বনে বেপরো আমি তখন আগুন রঙের আলিঙ্গনে ঝাপটে তোমায় বুকের মধ্যে আসছে পৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে নিংড়ে পিষে গুড়িয়ে দেব বল এখনো তাও দিবি নে সবাই যখন বলবে ওরে এবার পাগল খেপে ছেড়ে আমি তখন শীর্ণ একা দাঁড়িয়ে আছি পথের মোড়ে বসন্ত আসবে যাবে বুক ফাটিয়ে ফোটাবো ফুল আবির হয়ে উড়ব আমি মাখবে তোমার দুরন্ত চুল অনন্ত সব ইচ্ছে নিয়ে একদিন ঠিক মরেও যাব তার আগে শেষবারের মতো এই বসন্তে রং ওড়াবো একটু খ্যাপামি আছে কবিতা জুড়ে মানে আমার বলাতে অপূর্ব এই কবিতাটাকে পড়েছিলাম কিন্তু সোনাটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা তুমি বললে না খ্যাপামি সেই খ্যাপামিটা বোধ হয় সঞ্চারিত হলো আমরা যারা এপারে বসে শুনছি তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সব অনেকে লিখছেন খুব ভালো তার মধ্যে আছেন দিধিতি শ্রাবণী আমি সবার নাম করতে পারছি না আমার অপরাধ মার্জনা করবেন আমি সবার নাম দিদিতির মতো গুণী মানুষ অনুষ্ঠান দেখছে বাবা ভয় করছে তো দিদি তুমি আছো 
जिज्ञेस करते इच्छे कर शैशव बस कि समय कटे उत्तरबंगे शांत स्निग्ध प्रकृत निविड़ प्रेम रकम अथच परवर्ती कंचे अभिनेता हिसेबे पेलम ना बर तुम्हें पेलम दीपेंद्र सें गुप्तर नाटक स्कूल छाड़ी तक एक पाका नाट्य दल कर बसे मंच नाटके जाटार मत समय तक सर एलम आवृत्ति भलोबासार जैगा कविता अर्थ दे जीवन सम्पर्शी नाटक ना करते मंच नाटक श्रव्य श्रुति नाटक चले आसते रेडियो नाटक कर दौलते आगे जेहतु नाटक अभिज्ञता छो से रेडियो नाटके समय लगे प्रथम अडिशन पास कर कविता अन्य भाव जीवन के चीनी एकदम शैशवे शैशवे तो प्राय सकल कविता शैशवे पढ़े शिशु कब्य ग्रंथे एक कविता बसे आज रथे तलाय स्नान मेला सकाल बदल हलो आनंद स्वरे हजार लोकर हर्षध्वनि सवार ठाकुर बाड़ी ठेला ठेली लोकर नहीं शेष 
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারায় ভেসে যায় রে দেশ আজকে দিনের দুঃখ যত নাইরে দুঃখ উহার মতো ওই যে ছেলে কাতর চোখে দোকান পানে চাহি একটি রাঙালাঠি কিনবে একটি পয়সা নাহি চেয়ে আছে নিমেষ হারা নয়ন অরুণ হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ এই ছেলেটির একটা এক পয়সার একটা লাঠি কিনতে না পার বেদনা তখনই আমাকে কেমন আহত করেছিল আবার ওই মেয়েটির পেরে যাওয়া বাঁশি কিনতে পারার আনন্দ আমাকে প্লাবিত করেছিল তখন বুঝেছিলাম এই কবিতাটার মধ্য দিয়ে যে আনন্দ বেদনা সব আছে আর আমরা তো খুব সাধারণ ঘরের সব ইচ্ছে সবসময় যে আমরা মিটিয়ে উঠতে পারতাম বা আমাদের অভিভাবকরা যারা আপ্রাণ চাইলেও পারতেন না কোনো রকম দোষারোপের বিন্দুমাত্র জায়গা না রেখে বলি তা আমরা চাইতে জানতাম না ওই জন্য চাইলে পরে তারা কষ্ট পাবেন অনেক ক্ষেত্রে আর ওই ছেলেটির মুখটা মনে পড়তো চেয়ে আছে নিমেষহারা নয়ন অরুণ তা এইভাবে কবিতা কিন্তু আমাকে চিনিয়ে দিয়েছে যে ভালো মন্দ আনন্দ দুঃখ বিষাদ শক্তি ওই ছোট্টবেলা থেকে তখন বোধ কবিতার প্রতি অনুরাগটা আর বাড়ে এইভাবেই কবিতা তোমার জীবনে প্রথম দেখা দিল কাছাকাছি এসে যায় হ্যাঁ আচ্ছা অলকদা একটা কথা তোমার সাথে কথা বলতে বলতে কবিতা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে এই যে কবিতাকে তুমি প্রথম দেখলে ভালোবাসলে তারপর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে শুরু করলে আগে আমরা একটা শব্দ খুব শুনতাম আবৃত্তি শিল্পী এখন একটা শব্দ আমরা খুব শুনি বাচিক শিল্পী তো এই বাচিক শিল্পী বলতে ঠিক কি বোঝায় আমরা তো মানে সঞ্চালনাও বাচিক শিল্পের মধ্যে পড়ে গল্প পাঠ বাচিক শিল্পের মধ্যে পড়ে যেমন আমার তো মনে হয় যে আগে সোজা কথাগুলো বলি যে বেতার নাটক অবশ্যই বাচিক শিল্প যখন মঞ্চে বসে আমরা শ্রুতি নাটক করছি বা শ্রাব্য নাটক সেটা তো বাচিক শিল্প সঞ্চালনা বাচিক শিল্প কারণ কথার মধ্য দিয়ে সবটা বুনতে হয় আর একটা খুব বড় কাজ আছে ভাষ্যপাঠ এই ভাষ্যপাঠে কিন্তু জমি আলাদা আলাদা কখনো সঙ্গীত আলেখ্য বা গীতি আলেখ্য যেগুলো বলি সেগুলো তো সেই আলেখ্যর পাঠটাও তো বাচিক শিল্প এবং নৃত্যনাট্যের নেপথ্যে কণ্ঠদান করতে হয় অর্থাৎ সাপমোচন চিত্রাঙ্গদা এছাড়াও অনেক স্ক্রিপ্টেড অনুষ্ঠানে সেটাও বাচিক শিল্পের অন্তর্গত অন্তত আমি তো তাই মনে করি তথ্যচিত্রে যে নেপথ্য কণ্ঠ ডকুমেন্টারিতে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টারিতে স্টাইল অফ টকিং রিডিং কি করে পড়বো পড়বো তো না ওটা পড়ি কিন্তু আমরা বলি তা ওই বলাটা পাল্টে ফেলতে হয় সম্প্রতি আমি একই দিনে দুটো কাজ করেছি একটা হলো বেতের ফার্নিচার তৈরি করা আসবাবপত্র বানানো আরেকটা হলো ওই ফেদার ডাস্টার বা পালকের যে সমস্ত ঝাড়নগুলো হয় দেখুন ওই বেতেও কিন্তু পেরেক টুপে কাজ করতে হয় 
ওরা যখন সব তথ্য আনছে তখন সে বলাটার মধ্যে একটা কাঠিন্য রেখেছি যেমন এই সমস্ত বেদগুলো আহরণ করে নিয়ে আসার পরে এগুলোকে পরিষ্কার করা হয় তারপর পাপ মতো সাজানো হয় তারপরে এগুলোকে এইভাবে 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 সাজানো হয় মানে এরকম বেশ গাদ্দিক ফর্মে গিয়েছি আর বলো ওটা বলো ওটা খুব নরম স্বরে বলেছি যেমন মনে হয়েছে যে এই যে সমস্ত পালকগুলোকে ওখানে গ্রন্থিত করা হয় একটু একটু করে সেগুলোকে নিয়ে এসে জড়ো করে পরিষ্কার করে বলে এইভাবে আলাদা করে ভেবেছো এমন যে ভেবে তো ফেলেছি আর কি বলবো আপনাকে লুকিয়ে কি হবে তখন জগন্নাথ বললো তাহলে তো এটাও একটা ভাবার জায়গা আছে ডকুমেন্টারি ভয়েস ওভারে বললাম যে হ্যাঁ পাশাপাশি আর দূরদর্শনের যে সংবাদ পাঠ হয় তার নেপথ্যে কণ্ঠ থাকে অনেক সময় আমি টানা দশ বছর কাজ করেছি ওখানে ভয়েস ওভারে নিউজের ভয়েস ওভারে তখনও দেখেছি যে স্টোরি অনুযায়ী আমরা খুব বেশি ওখানে তো নাটক করার কোনো জায়গা নেই ওটা অনেকটাই নৈব্যক্তিক ভঙ্গিতে বলতে হয় সেখানেও কিছু কিছু গতি বাড়িয়ে কমিয়ে তফাত হয় বিষয় ভিত্তিক আর ফিল্মের ডাবিং চলচ্চিত্রে ডাবাররা যে কাজটা করে সেটা তো একেবারেই বাঁচি কবি না এরকম প্রচুর প্রচুর ফরম্যাট আছে এবং মাঝে মাঝে মনে হয় বিশেষ কেউ শুনছে না তুই আর আমি ছাড়া তাই মনে হয় যে আমাদের নেতা নেত্রীরা যখন বক্তৃতা দেন ওটাও বাঁচিক শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেলে আমাদের ফানগুলো বাঁচতো কেউ অবশ্যই না যেখানে হবু নেতা নেত্রীরা কি করে ভাষণ দিতে হয় শিখবে মানে বললাম কি শিখবে ওরা তো ভাষণে অসাধারণ আমরা তো পারি না বলো না না কতটা কন্ট্রোল ভয়েসে বলবে যাতে আমাদের কানের আরাম হয় এটা করা যায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তো আমরা সেই আকাশবাণীর অধ্যায়টা একটু পরে যাব তার আগে আকাশবাণী আকাশবাণী ছাড়া তো আমার কোন অস্তিত্ব নেই বাকি সব গল্পগুলো তখন শোনা বাকি থেকে যাবে তাই অন্য গল্পগুলো একটু আগে করে মানে তোমার থেকে একটু শুনতে ইচ্ছে করে তোমার সাংস্কৃতিক জীবনের শুরুর দিকে তোমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলে নাম ছিল চক্রবাগ উদ্দেশ্য ছিল নজরুলের চর্চা তো সেই সময় তোমরা বহু বিশিষ্ট গুণী শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলে সেই সময়কার সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা কিছু শোনা না আসলে কি হলো নজরুল ইসলামের জন্য কতগুলো একটা একটা করে দর্শক নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল যেন ভাবলে এটা মনে হয় খুব খারাপ লাগে যে নজরুল ইসলাম এত ব্যাপক কাজী নজরুল ইসলাম যে তাকে নিয়ে অনেক যুগ ধরে কাজ হওয়া উচিত কারণ আমরা যে সময় দাঁড়িয়ে আছি এই ছয় জানুয়ারি বিদ্রোহী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল একশো বছর আগে বিজলি পত্রিকায় কিন্তু যে যতই বলুক বিজলি ইয়েতে বিদ্রোহী লেখার তারিখটা পাওয়া যায় না ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ এরকম একটা আন্দাজ আছে কারণ প্রথম শুনিয়েছিলেন মুজফফর আহমেদকে কিন্তু তিনি লিপিবদ্ধ করেননি তারিখটা সেই নজরুল ইসলামের 
কবিতার থেকে অনেক বেশি চর্চিত হতে থাকলো তার গান তিনি চলে গেলেন আবার নতুন করে সত্তরের একেবারে শেষ থেকে আশির দশকটা মাত হয়ে গেল নজরুল অসামান্য সব শিল্পীরা এলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডক্টর অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় পুরবী দত্ত ধীরেন বসু সুকুমার মিত্র কে নয় ওদিকে আবৃত্তির মঞ্চে আমরা তখন প্রদীপ ঘোষকে পাচ্ছি ভীষণভাবে নীলাদ্রিশেখর বসুকে পাচ্ছি আর সবার উপরে কাজী সব্যসাচী আছেন কাজী সব্যসাচী সম্ভবত আটাত্তর বা উনআশি সালে প্রয়াত হন তার আগে অব্দি তাকে মঞ্চে পাওয়া যাচ্ছে তার বাবার কবিতাতে তা সেই সময় চুরাশি সালে আমাদের কয়েকজনের ভেতরে একটা কি বলবো আন্দোলন হলো মনের মধ্যে যে আমরা নজরুলকে নিয়ে কিছু কাজ করতে পারি কারণ আমারও আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়েছিল যে আমরা নজরুল নিয়ে তেমন পড়াশুনো করিনি শুধু কিছু গান শুনি কিছু কবিতা পড়ি কিছু কবিতা তাও ব্যাপক ভাবে না তখন আমাদের দলটা তৈরি হয় এবং চক্রবাক নাম দিয়ে তাতে অনেকেই ছিলেন মানে আমাদের সেই সময় প্রথম সেক্রেটারি হওয়ার যাদের নামটা বলছি উল্লেখ করার মতো বলে কাজী কামাল নাসের তারপরে আমিও অনেকদিন সম্পাদক ছিলাম তারপরে বিমান মুখোপাধ্যায় আমাদের প্রেসিডেন্ট হয়ে এলেন ফলে তো আমরা খুব ভালোভাবে খুব শক্তিমান হয়ে কাজ করার সুযোগ আর আমার আত্মীয় চিন্ময় ভট্টাচার্য বন্ধু কমলেশ মুখোপাধ্যায় এরা সবাই ছিলেন আর আরো কিছু নজরুল নজরুল নামের পাগলই কিছু মানুষ জুটেছিল আমাদের সাথে সন্তোষ দাস বলে একজন মানুষ ছিলেন এরকম অনেকে আসেন আমাদের মধ্যে তখন আমরা নজরুলকে নিয়ে কতভাবে ভাবা যায় ভাবছি গান তো হচ্ছেই গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে আমরা সঙ্গীত আলেক্ষ্য তৈরি করছি নজরুলের গান নিয়ে দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত আমাদের স্ক্রিপ্ট করে দিলেন তিনি ডিরেকশনও দিলেন একবার তারপরে ডান্স ড্রামা হলো নজরুলকে নিয়ে সুভাশিস ভট্টাচার্য সুস্মিতা ভট্টাচার্য এরা নাচলেন আর বলবার জন্য আলোচক হিসেবে কে না এসেছেন কবি অরুণ মিত্র গোলাম কুদ্দুস থেকে শুরু করে মানে পরবর্তীকালে সরজুবালা দেবী এসেছেন আমাদের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে আলোচনা করার জন্য বহু মানুষ আর গান শোনাবার জন্য এবং প্রায় কোনো পারিশ্রমিক না নিয়েই এসছেন পুরবী দত্ত সুকুমার মিত্র প্রদীপ দা এসছেন প্রদীপ ঘোষ নীলাজি দা এসছেন এরা সকলে এসছেন আমাদের সাথে হয়তো উৎসাহ দিতে আমরা তখন নজরুলের জীবন নিয়ে একটা কি বলবো নাট্য আলেখ্য করি পুরোটাই অভিনয় এবং তার মধ্যে মধ্যে গান দিয়ে সিকোয়েন্স চেঞ্জ এই কাজটা আমরা করে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম সমীরণ আচার্য বলে আমাদের এক বন্ধু কাম দাদা উনি নাট্যকার ছিলেন উনি খুব প্রসিদ্ধ নাট্যকার মারাও গেছেন এখন এইভাবে আমরা নজরুলকে নিয়ে অনেক দিন কাজ করলাম দেখলাম নজরুলের গদ্য মঞ্চে পড়া যায় নজরুলের নাটিকা করা যায় নজরুলের ছোট ছোট গল্পগুলোকে নাট্যরূপ দেওয়া যায় এরকম করে অনেক কাজ করলাম তখন অরুণাভ গাঙ্গুলি কাজ করছেন তিনি আমাদের সাথে এলেন এবং আবৃত্তি শিল্পের পরবর্তীকালে খুবই জনপ্রিয় তারা অমিতাভ বাগচি দ্রতী বন্দ্যোপাধ্যায় এরা সকলে এসে আমাদের সাথে কাজ করেছে এই হলো আমাদের একটা চক্রবাক পর্ব প্রায় ন বছর আমরা চালিয়েছিলাম তারপর আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল যখন নজরুলের কথা উঠলো চক্রবাক নিয়ে এত কাজের মানে তোমার কাজের কথা উঠলো এত বিশিষ্ট মানুষদের কথা উঠলো এই যে তুমি বললে না নজরুলকে নিয়ে আমরা বোধ তেমন করে পড়াশুনো করিনি এটা তোমার মনের মধ্যে হচ্ছিল আমাদের আমরাও বোধ হয় নজরুলকে অত ভাবে পড়তে পারিনি অত শুনতে পাইনি তুমি কি আমাদের এখন কিছু শোনাবে এইটা তো খুব বাধায় ছিল না যেন পড়া ধরতে পারিস না আমি মোটে পড়া ধরছি না আমি শুনতে চাইছি তোমার কণ্ঠ একটা একটা 
কবিতা বলি এই কবিতাটার একটা প্রেক্ষাপট আছে এই বিজয়িনী এটা সবার জানা কবিতা খুব বিখ্যাত কবিতা এই বিজয়িনী কবিতাটি যখন মুসলিম ভারত পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন কাজী নজরুল ইসলাম তখন মোজামেল হক সাহেব ছিলেন ওখানকার সচিব সম্পাদক তিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন আরেকজন মুজাফর আহমেদ সাহেব তা মুজাফর আহমেদকে বললেন কবিতাটা পড়ে বললেন যাক নজরুলের তাহলে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল মুজাফর আহমেদ অবাক হয়ে বললেন পাঠিয়েছে একটা কবিতা আপনি এর মধ্যে খুঁজে পেলেন বিয়ে বলে আরে মশাই আপনি তো সংসার করেননি আপনি বুঝবেন কি কবিতাটা পড়ুন বুঝতে পারবেন সেই কবিতা বিজয়ী এবং কবিতার পরতে পরতে এটা কোথায় নিবেদিত সেটাও বোঝা যায় হেমর রানী তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে আমার সমর জয়ী অমর তরবারি দিনে দিনে ক্লান্তি আনে হয়ে ওঠে ভারী এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি এই হার মানা হার পরাই তোমার কেশে ওগো জীবন দেবী আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল আজ বিশ্ব জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল আজ বিদ্রোহীরই রক্ত রথের চুড়ে বিজয়িনী নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে যত তুন আজ আমার আজ তোমার মালায় পুরে আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে হেমর রানী তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে নিজে বলছেন যে আমার পনেরোনা চলেছে সৃষ্টির আনন্দে ডগমগ হয়ে একানা গড়ছে সংগ্রহ দিচ্ছে বক্তৃতা করছে বিদ্রোহ তাই মানুষটাকে বিদ্রোহী বলে দাগা দিয়ে দেওয়া তো হয় না তিনি রোমান্টিক প্রেমের কবিতাও মুক্তি নাম দিয়ে তারপরে উনিশশো বিয়াল্লিশে স্তব্ধ হয়ে গেলেন কতটুকু কাজ করলেন তাতে এত সম্ভার আর তাকে এত বৈচিত্র কি না করেছেন একদিনে সাতটা আটটা গানের শুট করতে হচ্ছে দুঃখ করেছেন যে আমাকে আমাকে খেলো দুঃখ করে বলেছেন একটা ওরকম বর্ণময় চরিত্র খেলার মাঠ থেকে ঝগড়া করতে করতে চিৎকার করতে করতে শিয়ালদা স্টেশন এটা কোন গাড়ি বলে ঢাকা মেল ঢাকা তো যায়নি কখনো চল চল উঠে পড়ি ঢাকায় চলে গেলেন সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলেন নাইটিং গেলকে প্রতিভা বসু অর্থাৎ রানু সমের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন সেখানে বসে গান লিখে ফেললেন কোন কুলে আজ ভিড়ল তরি কি করছেন সত্যি উন্মাদ আমি উন্মাদ ওকেই মানা এই কথাটা তাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে আজকের এই সময় একটা কথা বলি নজরুলের কথা এলো আমাদের সময়টা খুব ভালো তো যাচ্ছি না কিন্তু আমাদের সমস্ত মানুষ কোনোদিনই আমাদের ওই ধর্ম সচেতনতা আঘাত করেনি আমাদের মধ্যে চিরকালের শিল্পীদের মধ্যে তা আমি সদ্য কালকে তার জন্মদিন পেরিয়ে এসছি তাকে নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখা একটি কবিতা একটু পরিচ্ছ একটি কবিতা 
जले स्थले अंतरिक्षे कान्ना गान धरे बड़े गोलम बड़े गोलम बड़े गोलम फिर आलिते क्यों विभाषे स्पंदने तार बुझते बुक मध्य बड़े गोलम बड़े गोलम बड़े गोलम चक्रबाकर प्रसंगे तुम्हारे तो अनेक दिन अनेक गल्प है तुम्हें दरजार सामने पास दाड़ी बस्तु सुनबो और आकाशवाणी कलकता कब की बजा से तो अनिश्चित प्राणित करबृत्ति करत दीपक घोषण नाम से कमाल पासा बैरिए शुने उठते हटात दीपक दादार विमंत्रण पेल बंधु मिले घटना घोषणा हमने दिए आसके नाटक सारा रिटक बदल सरकार चाटुर्ोहित पाए जन पेड़ पुते दिए नड़बार उपाय नहीं नाटक शेष हल जो टेर पेलमे पा दुटोई और कि मशा कमरे शेष कर दिए चुलको बार कथा मन छा मैं 
এই হলো শিল্পী যারা আমাদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন শুধু আমরা শুনেছি বড় কথা না তারা দাঁড় করিয়ে দেন যে তুমি নড়তে পারবে না এই হলো তখন ওই মাপের শিল্পীরা মঞ্চে কারণ আমার প্রথম নাটক দেখাও কিন্তু সম্ভমিত্রকে দিয়ে টেরোডাকটিল এবং বিভাব এই দুটি নাটক তোমরা এই দিক থেকে অত্যন্ত সম্পদশালী আমরা নই কিন্তু এই যে তুমি যাদের নাম করছো সুমিত্র প্রদীপ ঘোষ নীলাদ্রিশেখর বসু কাজী সোপ্রসাচি কার নাম করব আর কার নাম করব না সবাই প্রণম্য কিন্তু এদের এই যে তোমরা প্রতিদিন মানে যখনই সুযোগ হচ্ছে শুনছো তাদেরকে তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে ওই যে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিতে চেষ্টা করছো তো একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে কার কার কি কি তুমি নিজের জীবনে শুষে নিতে চেয়েছো পারিনি তো কিছু কিছু পারিনি অনেকের যতটা মানে কি হয়েছে মনে হয়েছে যে এই মানুষদের থেকেই তো শিখতে হবে কারণ যখন মানুষ দীক্ষা নেয় গুরুর কাছে যায় তখন মনে হয় না যে এমন গুরু যারা রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ছিলেন তারা জানেন এমন গুরু তো আর কখনো পাওয়া যায় না তাই সেই রকম গুরুর কাছে চলে যান তারা আমাদেরও মনে হয়েছে এদের থেকে তো ওভাবে শিক্ষা নিতে পারবো না আমরা তো সব একলব্য তাই তখন আমাদের করতে হয়েছে কি যে কানে শুনে দুটো কানকে গুরু মেনেছি আর তাদের কাছে একেবারে সমর্পিত চিত্ত পেয়ে থেকেছি আমি সেই অর্থে কারোর থেকে নেওয়ার মতো যোগ্যতা আমাদের ছিল না কারণ সব্যসাজী সেই উদাত্ত সেই উচ্চারণ সেই কণ্ঠস্বর আমাদের কোথায় সম্ভমিত্রের মতো অতি গভীর বোধ চেতনা সেখানে আমরা কোথায় তা তবু আমি একটা কবিতা পড়ো এটি পড়ব আমি একটু চেষ্টা করব ওই ঘরের মধ্যে যেতে এই নয় কপি করব না এই শব্দটা বলবো না যে সমমিত্রকে কপি করা যায় না অসম্ভব একটা ঘটনা অতএব আমি নির্লজ্জ না হলে এই কথাটা উচ্চারণ করবো না যে আমি কপি করছি কিন্তু ওর মুখে শোনা একটি আবৃত্তি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতা আমি ওর ঘরে যেটা ছিল ঘরানা যেটাকে বলে সেই ঘরানাতে যাওয়ার চেষ্টা করি হ্যাঁ কিছুই মানে কিছুই তার এক ভাগও ছুঁতে পারবো না একশো ভাগে কবিতার নাম মুখ একটি মুখ কাদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু মেলায় বাজি করের খেলায় একটা মুখ মুখোশ করে জানে কি তারা ছিটনো অন্ধকার সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায় ঝুমকলতা দেয়ালে তোলে মরাই রাখে ভরে ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায় হোক সে মুখ যার অনিদ্রাতে কাপে না অন্ধকার সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরেই থাকে যায় না সেও বনি বসত করে পাঁচিল ঘিরে হিসেব করে পুঁজি যাছে ভাঙায় 
তারার ছুঁচে সেলাই করে রাত্রি জুড়ে টাঙায় কার সে ছায়া কার কার সে মুখ কার প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার ওই ঘরের আঙ্গিকটাকে একটু প্রণাম করে এলাম আর কিছু না আমি অতি অযোগ্য শুনেছি সেটাও রেকর্ডে বা এখন ইউটিউবে যেতে একটু আত্ম পাওয়া যায় কিন্তু সত্যি এই গভীরতাকে কোথায় স্পর্শ করা যায় না বহু মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন এই মুহূর্তে তারা তোমার প্রত্যেকটা কবিতা মানে আমি আমি কৃতজ্ঞ এবং ধন্য বোধ করছি যে তারা আছেন না অনেকেই লিখছেন আমি আমি সকলের কাছে বারবারই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে সকলের নাম পড়তে গেলে অনুষ্ঠানটার মূল সুরটা ব্যাহত হবে কিন্তু প্রত্যেকেই আমাদের এখানেও আমার বেশ কিছু মানুষ আছেন সোমা পাল বৈশালী শ্রাবণী আছে দিধিতি আছে বনানিদি আছেন সোমেশ সরকার আছেন সুতপাদে আছেন শাশ্বতী গাঙ্গুলি আছেন নেনাক্ষী মন্ডল আছেন বিজলী ভৌমিক আছেন এটা প্রত্যেকে বলছেন মগ্ন হয়ে শুনছি তো আমিও এইমাত্র শর্মিষ্ঠাও লিখেছেন মন ভরে যাচ্ছে না আমার মাঝে মাঝে না মনে হচ্ছে কি যে কথা বলতে গিয়ে বোধ হয় খানিকটা সোনাটা আমার ব্যাহত হচ্ছে যারা উপরে আছেন তারা সেই মগ্নতা নিয়ে সেই মনোসংযোগ নিয়ে শুনতে পাচ্ছেন আমার হয়তো সোনার ক্ষেত্রে আরো একটু আমি পরে শুনবো আরো মগ্ন হয়ে তবে অপূর্ব এবারে বন্ধুদের বলি এবারে একটু অন্য কথায় আমরা যাব একদম বিপজ্জনক হবে না নেহাতি সাধারণ প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন তোমার জীবনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে আসলে প্রিয় না বারবার নড়ে চড়ে সংসারের মানুষ প্রিয় তো বটে সংসারের মানুষ তো প্রিয় হয় আর এই মুহূর্তে সেই মুহূর্তে বললে বলবো যারা ওপারে আছেন শুনছেন এবং আমাকে ধন্য করছেন তারা সকলে আচ্ছা আচ্ছা তোমার জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপদেশ যা তুমি কারোর থেকে পেয়েছো সবাই এত উপদেশ দিয়েছে লিখে রাখতে পারলে তো মহাভারত হতো পরে বলবি বললি রেডিওতে শুরুই করেছিলাম এফ এম উপস্থাপনা উর্মিদির সঙ্গে বসে এবং দীর্ঘদিন আমরা জুটি ছিলাম এবং সেখানেই বনানিদিকে আমাদের আবিষ্কার সেসব কথা আসি পরে তা তখন উর্মিদির কাছে আমি শিখেছি কতটুকু বলতে হয় কতটুকু নেই বললে উর্মিদি বলতে তোকে কিছু শেখায়নি তুই বুঝে নিয়েছিস আমার কাছে তা বসে আমি দেখতাম উর্মিদি কি পরিমিত কতটুকু সেন্স অফ হিউমার কি অসাধারণ এইগুলো উর্মিদি আমাকে সত্যি সত্যি সংস্কৃতির পর্বে এসে উর্মিদি আমার গাইডলাইন এটা বলতে পারে 
তোমার প্রিয় পুরুষ আবৃত্তি শিল্পী খুব ভালো লাগলো শুনে এরপরের প্রশ্নটা হচ্ছে এমন একটা কিছু যেটা তুমি শিখতে চেয়েছিলে অথচ শিখে ওঠা হলো না ভালো অভিনয় শিখতে চেয়েছিলাম করতে পারিনি তারপর কেউ মাউন্টেনিয়ার হলে তাকে গিয়ে বলতে আছে মাউন্টেনিয়ার ট্রেনিং টা কি করে নেবো তারা আমাকে তাড়িয়ে দিত বলতো তুমি এত কিছু করো না আবার নাটক করতে ভালো লাগতো নাট্য দলে ঢুকেছি আবৃত্তির প্রতিযোগিতা কোথায় সেখানে দৌড়চ্ছি দিদি গিটার শিখছে দেখে কদিন ওটা নিয়ে বাজাবার চেষ্টা করলাম বুঝলাম যে অসুর আমি আমার দ্বারা হবে না তারপর ভাবলাম গভীর পড়াশুনো করবো দেখলাম আমার মতো মূর্খ লোকের গভীর পড়াশুনো হয় না কিছুই কোনোটাই করে উঠতে পারিনি আমাকে খুব ভালো চিনেছিলেন দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত তা তিনি বলতেন এই অলোক এসে পড়লে আমার একজন এমন এক ভন্ডুলবাবু সব বন্ধ হয়ে যায় কারণ স্টেপ এমন সব প্রসঙ্গ তুলতে শুরু করবে আমি আড্ডায় তলিয়ে যাব তখন আর কাজের কথা কিছু হবে না তাই দীপেন্দা আদর করে বলতেন আমার ভন্ডুল বাবু এসছে আমি সব ভন্ডুল করতে পারি পাহাড়ের কাছে গিয়ে যদি একা বসে থাকতে পারি সেটা কদিন আগে ঘুরে এলাম তো জঙ্গল পাহাড় তোমার নিজের পাহাড়টাকে দেখে এসেছে হ্যাঁ সে বেচারা আমারই মতো বুড়ো হয়ে গেছে খুব ইচ্ছে করছিল চেষ্টা করলে উঠতে পারতাম তারপরে ভাবলাম যদি সে তারও মধ্যে একটু প্রতিশোধ স্পৃহা হয় নাবার সময় এমন পায়ে টান টান পড়বে নাপতে পারবো না সামনে বসে বসে চা খেলাম তাকিয়ে দেখলাম দেখা তো হলো আচ্ছা তোমার যদি আত্মজীবনী লেখা হয় সেই বইটার নাম কি হবে এত বড় স্পর্ধিত শপথে জীবন করে না তুমি এত ভালো নাম দাও আমরা সবাই তোমার কাছে নামের জন্য ছুটি সেটা ঠিক আছে ওই করতে করতে নিজের বদনাম যথেষ্ট হয়েছে কারণ সত্যি সত্যি আত্মজীবনী লিখবো কোন সাহস আর কোন লজ্জা আমার জীবনে কি ঘটেছে সর্বনাশ নামটাম ভাবো পরে যদি কোনোদিন তোমার কাছে মানে সবাই উপন্যাসের নাম চায় আমি অনুষ্ঠানের নাম চাই সবাই আমার কি হয় আমি আসলে আমি খুব ভালো দেখতে পারি আমি সবকিছু হাঁ করে দেখি ওই আমাদের ভেতরে ছোটবেলা থেকে একটা অপু ছিল আমরা কিরকম হাঁ করা ছেলের মতো সব দেখতাম গিলতাম তাকেই থাকতাম যেখানে যেতাম বিস্মিত হয়ে যেতাম সবকিছু নিয়ে তা সেইটা আমাদের মধ্যে খুব ছিল তো তা ফলত আমি দেখতাম এত কিছু আর নিজেকে নিয়ে ভাবার অবকাশই হয়নি কারণ সত্যি সত্যি আমরা এতটাই সাধারণ মানুষ সাধারণ ঘরে জন্মেছি বড় করে স্বপ্ন দেখতে স্পর্ধা মনে হতো যেই কারণে বলি আজকে যাদের নামগুলো উচ্চারণ করছি বলছি প্রদীপ দা বলছি গৌরীদি উর্মিদি এদের এই আরো বড় বড় যে সব নাম উচ্চারণ করছি তাদের না আমরা স্বপ্নেও দেখতে সাহস পাইনি পরবর্তীকালে এমন হচ্ছে বাড়িতে ফোন বেজে উঠল গৌরীদি কথা বলছেন আমি তো আপ্লুত গৌরীদি বলে হ্যাঁ রে তুই কি এখনো যৌবানি করিস এত তোর আবেগ কেন কে আমাকে ফোন করেছে গৌরী ঘোষণা ভাবতেই পারছি না 
এইভাবে বড় হয়েছি তো আজকেও মনটা ওই জায়গায় আছে যে আমাকে আত্ম অহংকে বাইরে নিয়ে আসবো টেনে এটা ভাবার মতো কোনো স্বপ্ন কখনো আসেনি মনে তাই ওটা মানে ভেবে উঠতে পারবো না নামটা এখন ভেবে উঠতে পারবে না আচ্ছা তাহলে পরবর্তী প্রশ্নে যাই আজকে ডিনারে তুমি চারজনকে নেমন্তন্ন করতে পারো ইতিহাস থেকে কাকে করবে তাহলে তো অবশ্যই উর্মিদিকে লাগবে এখনকার নয় তাহলে তাদের পাবো কি করে স্বপ্নে ছোট ছেলে আর সম্ভমিত্র তীর্থমিত্র যারা রবীন্দ্রনাথ কে চিনিয়েছিলেন আমাকে কারণ এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি একবার একটা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য বিসর্জন বইটা পড়তে হচ্ছিল নাটক পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল যে এতে যে চার রকমের ট্র্যাজেডি ইউজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ কখনো ইউসেন কখনো সংস্কৃত কখনো গ্রিক কখনো শোপেন হাওয়ার তা আমি তো ঠিক তেমন করে বুঝে উঠতে পারছি না সেই সময় রেডিওতে বাজলো বিসর্জন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ট্র্যাজেডি গুলোকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম জয়সিংহ ট্র্যাজেডি কি আমার বলে দিতে লাগলো না এইরকম ভাবে তো রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়েছেন বহু ক্ষেত্রেই চার অধ্যায় চিনিয়েছেন খুব ভালো লাগলো তোমার এই এরপরে একটা খুব খুব কমন প্রশ্ন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সবচেয়ে প্রিয় তোমার সবসময় প্রিয় অভিনেতা এবং অভিনেত্রী আরে বাবা নাম তো একটাই ওয়ান অ্যান্ড ওনলি উত্তম কুমার আর অভিনেত্রী এইরকম করে কখনো কোনো ছবির জন্য সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কখনো সুপ্রিয়া দেবী এভাবে আসে অনেকে আসেন কিন্তু একটা নাম আসে না ভগ্নাংশ আসে আচ্ছা আচ্ছা অলোক দেয় এই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু তুমি এড়িয়ে যেও না হ্যাঁ দেখো আমরা কেউই পৃথিবীতে চিরকাল থাকবো না আমিও থাকবো না তা আমাদের কিছু আমাদের মতো মানুষকে আমাকে হয়তো আমাকে হয়তো একাজন মনে রাখবে তোমাকে আরো অনেক বেশি মানুষ মনে রাখবে তো তুমি কি চাইবে তোমাকে কি হিসেবে মানুষ মনে রাখুক সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবার একটা একটু মজার প্রশ্ন হম প্রশ্নটা হচ্ছে দেখো আমরা বাঙালিরা আলু খেতে ভীষণ ভালোবাসি তাই তো আলু পোস্ত আলু চচ্চড়ি আলুর দম মাংসের আলু বিরিয়ানি আলু সবকিছু ধরো 
তুমি আলু কোন পদ হিসেবে তুমি ব্যবহৃত হতে চাইবে আমি আমি আলু ধরো হ্যাঁ তাহলে কোন পদটা তুমি তোমার ঝঞ্ঝাট সেদ্ধ করলেও ঝঞ্ঝাট পোড়ালেও ঝঞ্ঝাট ভাজলেও ঝঞ্ঝাট কে হতে চাইবে তার থেকে ওই বেঁচে থেকে যেমন একটা সময় মারা যেতে হবে সেরকম গজানোর কিছুকাল পরে পচে যাওয়াটা সবচেয়ে ভালো অনেকক্ষণ কথা বলছি প্রায় প্রায় ঘন্টাখানেক হতে চললো পঞ্চাশ মিনিট হতে চললো কথা বলছি তুমি ভাবছো আমি তোমাকে একটা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো কিন্তু এখনো জিজ্ঞেস করিনি কি হতে পারে সেই প্রশ্ন না না ভাবিনি আমি কিছু ভাবছি না আমি খালি ভাবছি কি এসে পড়বে না তুমি ভাবছো যে আমি আমি জিজ্ঞেস করি যদি বা আমি জিজ্ঞেস করব এখন করিনি কি সেই প্রশ্ন আমি ভাবছি না ভাবতে পারছি না ভেবে ফেলো তো তো ভাবতে সময় লাগে না 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 ভাবলে তো ভাবলে তো কাজের কথা হবে না তুই বল বরঞ্চ সময় নষ্ট হবে না তাতে সঞ্চালনার তারপরবর্তীকালে অনেকটা পরে অজয় বিশ্বাস যখন ফাংশন অর্গানাইজ করতেন যিনি চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন রাখির প্রথম স্বামী তা তিনি কিন্তু যেহেতু সমস্ত শিল্পী তার পরিচিত তিনি বম্বের আর্টিস্ট প্রোগ্রাম করতেন শিল্পীদের সম্বন্ধে ছোট ছোট অ্যানেকডোট বলতেন এটা আমি দেখিনি কখনো এটা আমি শুনেছি দেবাশিস বসুর কাছে এবং আমাদের আগেই দেবাশিস দ্বারা এসে গেছেন মঞ্চে রেডিওতে দূরদর্শনের পর্দায় তাই এদের দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে যে সঞ্চালনটা এই নয় যে পরবর্তী শিল্পীকে সঞ্চালকের একটা বড় দায়িত্ব থাকে তাকে আয়োজকরা ডেকে নিয়ে যায় তাকে শিল্পী আশা করে তাকে খুব ভালো করে বলবে অনেক সময় ভালো সঞ্চালকদের কাছে শিল্পীদের অনুরোধ আসে এই তুমি কিন্তু আমার নামটা বলবে আর কি আছে আমি জানার দরকার নেই দুজন আছো তুমি বলে দেবে ভাই এসব শোনা যায় এবং দর্শক আশা করে সঞ্চালক তাকে একটু বিঘ্ন না ঘটিয়ে শিল্পীর সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেবে এই তিন দফা দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে অতএব এবং তাকে খুব ভালো শ্রোতা হতে হয় মন দিয়ে শুনতে হয় অনুষ্ঠানটা এইসব করতে করতে কখনো কখনো দেখেছি যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি যে হয় না তা নয় অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবে একটি ঘটনা বলি আমি নামটা কারো বলবো না মানে সেই শিল্পীর নামটা বলবো না একটি অনুষ্ঠান চলছিল বাংলা একাডেমিতে বিষয়টা ছিল শ্রুতি নাটক সেখানে বেশ গুণী মানুষেরা এসেছেন অর্মিমালা বসু তো ছিলেনই পঙ্কজ সাহা ছিলেন নগেন্দা ছিলেন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট যিনি প্রচুর নাটকের রেকর্ডিং করেছেন স্বরাজ বসু ছিলেন এবং একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা ছিলেন তা হট করে তিনি প্রথমে বলতে চাইলেন যে আমি বলবো আমার তারা আছে বেরিয়ে যাবো তিনি বলার সময় বললেন যে আজকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শন সব নষ্ট করে দিচ্ছে কত মূল্যবান নথি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিচ্ছু করছে না এরা 
তা আমি দেখলাম অনুষ্ঠান হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে পঙ্কজ শাহ সভাপতি তিনি খুব রেগে গেলেন তারই কর্মক্ষেত্র তিনি বলেন কি নষ্ট করেছে প্রমাণ দিতে হবে তখন দর্শক মধ্যে খুব চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল যে কি আশ্চর্য আপনি বলুন কি আপনি তার বিখ্যাত অভিনেতা আপনি আর দোষারোপ করেছেন আপনি বলুন যে কি ঘটনা ঘটেছে দেখলাম যে উপায় নেই এত চেঁচামেচি হচ্ছে আমি বললাম যে দাঁড়ান শিল্পী বলতে চেয়েছেন যে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের আর্কাইভ যা আছে তাতে এত যুগের পর যুগের সবকিছু ধারণ করা সম্ভব না তাই হয়তো কিছু রেকর্ড মুছে গেছে তা সেইটাকে উনি বোঝাতে চেয়েছিলেন কিন্তু হয়তো বাক্য গঠনের ভুলে আপনাদের কাছে একটু অন্যরকম লেগেছে কিন্তু এটাই তো বক্তব্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন হ্যাঁ আমি তো এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম আপনারা ভুল বুঝে ফালতু চেঁচামেচি এরকম একটা ঘটনা দেখেছি আরেকটি ঘটনা একটা সঙ্গীত মেলাতে হয়েছিল সুধীন সরকার সঙ্গীত শিল্পী জয় সরকারের বাবা তিনি হঠাৎ বললেন আমরা তো তিনটে গান গাইবেই জানি শিল্পী সিনিয়র শিল্পী আমাকে বললেন যে এরকম ওরে তুই সর্বনাশ হয়ে গেছে তুই যা যা উইংয়ের পাশে যা গিয়ে দেখ স্টেজে ঢোক কি কি হচ্ছে দেখ আমি গিয়ে দেখলাম যে অমৃত সিং অরোরা তখন তিনি মাটিতে শুয়েছেন অপুর হয়ে শাসটাঙ্গে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে বলছেন শুধুর পঞ্চনদের ধার থেকে এসেছি বাংলা মায়ের কোলে আপনাদের গান শোনাও বলে আপনারা যদি ওপরের রং চেঁচামেচি করেন আমি কি করে গান গাই তা বলে ওভাবেই আছেন কি দৃশ্যটা কি ভয়ঙ্কর এবং সঙ্গীত মেলা রবীন্দ্রসদন মঞ্চ এবং প্রচুর দর্শক কি হয়েছিল তখন রবীন্দ্রসদনের টিকিট দেয়া হতো ওপরে কোনো টিকিট ডাবল নাম্বার হয়ে গেছে সেই চেঁচামেচি হচ্ছে এবার বাধ্য হয়ে আমি ঢুকলাম ঢুকে বলতে হলো যে আপনারা একটু সময় দিন শিল্পীকে স্থিত হতে দিন তার গান শুনুন ততক্ষণ অমৃতা রেডি হয়নি না আবার আর যেইটুকু সমস্যা হয়েছে আমাদের আয়োজকদের পক্ষ থেকে এটুকু সমস্যা সমাধান করে দেয়া হচ্ছে আমাদের প্রতিনিধিরা এক্ষুনি যাচ্ছে গান শুরু হয়ে যায় ততক্ষণে মানে এরকম এরকম আচমকা জ্বলন্ত সমস্যা এসে সামনে পড়েছে ভীষণভাবে খুবই সবগুলো তো বলার মতো নয় এমন অনেক রকম সমস্যা হয় যেগুলো সেই মুহূর্তে একজন সঞ্চালক বলে উঠলেন একটি কবিতা উৎসবে যে অনেকদিন আগে যদিও প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য তবু আপনার হাত শিল্পীর হাতে আমরা ফুল তুলে দিলাম নেওয়ার পরে বলে মানে কি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই কবিতা আর প্রিয়র পরে একটা কমা আছে তুমি তো উন্মুল করে বলে গেলে ভাই এর মানে কি বলে মানে ফানে জানি না আপনাদের মতো বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলেছি আচ্ছা মানে লাগে না এরকম মনে হয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত সঞ্চালনা শুনেছি কোনো একটা রেফারেন্স লাইন বলে দিয়ে তারপরে শিল্পীর নাম বলছে তার সাথে আমার মাথা মুন্ডু নেই একটু ভাবতে হয় আর একটা খুব প্রিয় ঘটনার কথা বলবো হয়তো মিনিট দু এক সময় লাগবে আমাকে আলো করবি আমি একটি উৎসবে তখন বেহালা উৎসব হতো বিশাল আয়োজন ছিল দু হাজার লোক থাকতো সেখানে বিশিষ্ট মানুষদের সম্বর্ধনা দেওয়া হবে তাতে এসেছেন রঞ্জিত মল্লিক অভিনেতা তারপরে অলকানন্দ রায় বিখ্যাত ডান্সার আমরা যাকে মুন্নিদি বলেছিনি এরকম বিশিষ্ট চারজন এবং একজনকে কেউ তেমন চেনেন না তা তিনি খুব ভীষণ সংকুচিত হয়ে বিরাট সোফার মধ্যে একটুখানি জায়গা নিয়ে বসে আছেন তা আমি সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দিচ্ছি এক একজনের তুমুল হাততালি পড়ছে চারজনের বলা হয়ে গেল উনি এবার করুণ ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে যে এ তো আমার সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবে না কেন আমাকে মঞ্চে তুললো আয়োজকরা সেটা তো খুব লজ্জার ব্যাপার হয়ে পড়বে এরকম একটা তখন আমি বললাম যে আমি একটা ছোট্ট গল্প শোনাবো আপনাদের রঞ্জিত মল্লিক দেখলাম খুব উদ্গ্রীব হয়ে বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনি আমি বললাম সেই সময় আমরা স্কাউটিং করতাম আমাদের একটা আউটিং প্রোগ্রাম ছিল আমাদের আউটিং এ 
বেহালার একজন অত্যন্ত সিনিয়র গাইড গাইড মাস্টার তিনি এসে এলেন যখন এসে হই হই করে আমাদের সাথে জুড়ে গেলেন প্রোগ্রামে তা তার কপালে থুতনিতে এবং হনুতে এইখানটাতে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো বুঝলাম খুব বড় ইঞ্জুরি আছে বললাম যে কি হয়েছে দাদা বললো কিছু না পড়ে গিয়েছিলাম সারাদিন হই হই করে চলে গেলেন সরাসরি উনি এসছিলেন স্পট থেকে তারপরের দিন আনন্দবাজার একটা ছবি সহ রিপোর্ট বেরোলো উস্ত্রী জলপ্রপাতে ওখানে একটা স্কাউট ক্যাম্প ছিল সেখানে কয়েকটি ছেলে মেয়ে জলের কাছে গিয়েছিল একটি মেয়ে পড়ে ভেসে যায় উনি সেই অবস্থায় পাথুরে জলপ্রপাতে লাফিয়ে পড়ে পা দিয়ে কাঁচি করে মেয়েটিকে আটকা এবং তুলে আনেন তাতে করে মুখের এই সমস্ত জায়গাগুলো ফেটে যায় সেই অবস্থায় উনি আমাদের কাছে এলেন কিন্তু এড়িয়ে গেলেন উনি কোনো প্রচার চাইলেন না পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে আমরা জানলাম যে আমাদের প্রিয় যুগল দা যুগল চন্দ্র দাস এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন ইনি যুগল চন্দ্র দাস তুমুল হাততালি যারা শিল্পী হিসেবে এসছিলেন সম্মানিত শিল্পী তারাও হাততালি দিলেন যুগল দা বললেন আপনি আমায় চেনেন ভাই মানে এরকম প্রচুর ইনফরমেশন রাখি বলে আমার হয়তো একটু সুবিধা হয় আর কি যা সঞ্চালনা যা না তোমার সাথে কথা বলতে শুরু করলে তোমার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এটা তো গেল সঞ্চালনা এরপরে যেটা মানে বলতে হচ্ছে মানে শেষ হবে না গল্পগুলো তাই একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে হ্যাঁ এত রকমের গল্প কারণ আমরা জানি তুমি একদিকে যেমন বাচিক শিল্পী তোমার লেখার সাথেও আমরা পরিচিত অজস্র স্ক্রিপ্ট লিখেছ गीतांजलिप भट्टाचार्य लालीदा खुद प्रसिद्ध चल तक एक जगह प्रोग्राम अनुष्ठानीमेंसर देश আমি বাইরে এসে বললাম কোথায় আমায় নিয়ে এসছি কে বলে চিনিস নি না চিনতে পারিনি বলে প্রণব মুখার্জি স্ত্রী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ওর তো গীতাঞ্জলি ট্রুপ আছে তারপর থেকে তো দীর্ঘ দীর্ঘকাল এবং দিদির ভালোবাসা অপরিসীম ভালোবাসা পেয়েছি দিদির সাথে বাংলাদেশে শো করতে গিয়েছি সেসব ডকুমেন্ট রয়েছে ছবি আছে বলে বলতে সাহস পাই শেখ হাসিনা দিদির বাড়িতে ডিনার করেছি তিনি নিজে হাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন আমাদের টেবিলে দিদির আমি যেহেতু সুব্রাদের পাশে বসা আর খুবই স্নেহধন্য থেকেছি এবং শেষ অনুষ্ঠান করেছিলেন তেরো সালে মার্চ মাসে রবীন্দ্র সদনে সেই অনুষ্ঠানেও আমি সেদিন দিদি আর গান গাইবার মতো অবস্থায় ছিলেন না 
শারীরিকভাবে খুবই খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন কিন্তু তিনি এসেছিলেন শুরুর কথা বলতে আর তারা এলে যেটা হয় ভিভিআইপিদের ভিড় হয়ে যায় আর আমরা স্ক্রিপ্ট করে স্ক্রিপ্ট আমারই ছিল স্ক্রিপ্ট করে আমরা ডান্স অনুষ্ঠান হয়েছিল নৃত্যানুষ্ঠান এইসব করেছিলাম তারপরে দিদির সাথে চোদ্দ সালেও একবার দেখা হয় তো চলেই গেলাম দিদি বলা শুরু করার পরে অজস্র লোকের কাছে তিনি শুভ্রা দিই ঠিক এটা অনেকটাই হয়েছিল উর্মিমালা বসুর ক্ষেত্রে এই নামটা এইভাবে বলতে আমার খুব সংকোচ হয় বা আমার নাম ধরতে খুব বলে না দিদির নাম ধরে ওভাবে বলা যায় না প্রথম দিন রেডিওতে ঢুকে উনি বলেছেন তুই আমায় কি বলবি কি বলবো মানে বৌদি বলবি তো কেন বলে সকলে তো বলে জগন্নাথের বউ বলে বৌদি তো রেফারেন্স দাদার বউ তুমি আমার দিদি আমার দিদি বলবো সেই থেকে উর্মিদি এবং আজকে যারা ছিল সকলেই প্রায় উর্মিদি বলে সকলেই উর্মিদি বলেন না তোমার এইসব এই যে গল্পগুলো এই সব গল্পগুলো করতে গেলে তো রাত কাবার কেন দিন কাবারও হয়ে যাবে পুরো দিনই চলে যাবে শুধু বন্ধুদের একটা কথা জানাই এইসব চেনা মানুষদের অনেক অচেনা গল্প আমি আমার সৌভাগ্য আমি অলকদার কাছে শুনতে পেয়েছি কিন্তু যারা শুনতে পাননি তাদের জন্য কিন্তু উপায় আছে অলকদার এই বইটি বইটির এখনো আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়নি কিন্তু অলকদা আমাকে অলকদার কাছ থেকে এটা আমার স্নেহের উপহার ভালোবাসার উপহার হিসেবে পাওয়া আর বইটা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যে এটা আমাদের সাংস্কৃতিক বোধকে মানবিক বোধকে সব জায়গা থেকেই আমাদের ভীষণ একটা নাড়া দেয় কত কিছু জেনেছি কত মানে আসলে আসলে এই যে গল্পগুলো বলে বেড়াতাম তাতে অনেকেই আমাকে খুব উৎপাতি করতো কেউ কেউ জ্ঞান দিত কেউ কেউ বকতো যেগুলো লিখে রাখছো না কেন সব তো ভুলে যাবে আমার একটু ভুলে যাওয়ার দোষটা প্রায় নেই তার জন্য সব মনে থাকে তা তারপরে ভাবলাম না সত্যি সত্যি তো লিখে রাখি একদিন নিজে নিজে পড়তে পারবো যে এই সব ঘটনাগুলো আমার জীবনে ছিল তারপরে সৌগত চট্টোপাধ্যায় এফ এম এর এবং অত্যন্ত গুণী ছেলে আর্টিস্ট পেইন্টার গান গাইতে পারে ভালো অভিনেতা পঞ্চম বইদিকে ছিল তা সৌগত ও বাটা আমাকে বললো যে তুমিও কাউকে দেবে না আমি বই করবো বলে আমার ফাইল নিয়ে চলে গেল তারপর ও বইটা বের করেছে কিন্তু এখন অব্দি হল না পেয়ে রিলিজ হয়নি আমি যদি অফিসিয়াল রিলিজ করতে পারি যারা কলকাতাস্থ তারা যদি দয়া করে আসেন আমি বাধিত হব সেই গল্প পড়ে আমরা তো মানে শুধু আনন্দ পেয়েছি তাই নয় সমৃদ্ধ হয়েছি তবে একটা কথা বলে দিই এই আসলে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যেটা কেন লিখলে আমি বললাম দেখো আমরা তো পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে পাহাড় মারতে পারি না পরিমাপ করা যায় না তার বিশালত্ব আর সেই রকম আমি যাদের দেখতে পেয়েছি তাদের পায়ের কাছে বসে দেখেছি তাদের মাথার পেছনের উজ্জ্বল আলোকবৃত্তকে তাদের আলোটুকুকে আমি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি তাদের মধ্যে অনেক মানুষ আজকে হারিয়ে গেছেন যাদের নাম আছে ওখানে উল্লেখ আছে তাদের ঘটনাক্রমে উল্লেখ আছে তা সেই জন্য এটা হয়তো কোনো রকম একটা মূল্য কারো কাছে থাকলেও থাকতে পারে না আমার জাপিত জীবনের সরলিপি বলা যায় 
জাপিত জীবনের সরলি জাপিত জীবনের সরলিপি তো তোমার এই জাপিত জীবনের সরলিপি ছাড়া তোমার অভিজ্ঞতার কথা অন্যান্য অভিজ্ঞতার কথা অন্যান্য বিষয়ে এই যে তুমি নাটক লিখছো এই যে তুমি ছোট ছোট গল্প লিখছো সেগুলোকে মলাটপন্থি করার আর কোনো পরিকল্পনা আছে যাতে আমরা এটাও কি ছিল এটা তো সৌগতটা করলো বলে থাকি ওটাও যদি ওরম হয়ে যায় কোনোদিনও সেগুলো আদৌ নাটক হয়েছে কিনা তবে আমার লেখা একটা আত্মপ্রচার না হয়ে যায় সরি আমার একটি হঠাৎ করে একটি না গল্প এত ভালো লেগেছিল বুদ্ধদেব গুহ সেটা আমি নাটরূপ দিয়েছিলাম শ্রুতি নাটকের আকারে পরে জগন্নাথদা উর্মিদি ওটা অনেকগুলো শো করেছিলেন লকডাউনের আগে এবং জগন্নাথদা খুব পছন্দ করেছিলেন নাটকটা ইছামতি বলে একটা গল্পকে তা সেইটার জগন্নাথদা প্রশংসা করা আমি বোধহয় একটু সাহস পেয়েছি দু লাইন লিখবার এই আমার লেখা ঠিক হাতের লেখা ভালো না হলে লিখতে ইচ্ছে করে নাকি আসল গল্পগুলটাই তো হয়নি সেই প্রসঙ্গে তো আসবো কারণ তোমার জীবন জুড়ে রয়েছে আকাশবাণী সেই আকাশবাণীকে বাদ দিয়ে তো কোনো তারপর যুববাণী গেলাম সেখানে প্রদীপ মিত্রের মতো মানুষকে পেলাম সেখানে বন্ধু যাদের পেলাম তারা অনেকে আজকে খুব প্রতিষ্ঠিত অরুময়দের মতো বন্ধুরা অরুময় যুববাণী করতো কৃষ্ণপদ আমাদের একই সময় আমরা কাজ করেছি তারপরে ওটা তো মেয়াদ ছিল বয়স হয়ে গেলে রাখবে না তখন তার আগে নাটক শোনা নাটক শুনে শুনে কাস্টিং বুঝে ফেলার চেষ্টা এই গলাটা এর মানে কান তৈরি হচ্ছে তারপরে নাটকের সুযোগ পেলাম অডিশন দিয়ে নাটক করা শুরু হলো করতে করতে তার মধ্যে থেকেই হঠাৎ ছিয়ানব্বই সালে এফ এম চলে এলো এফ এম এর কাজ করলাম করতে করতে একটা দু হাজার হ্যাঁ দু সাল অব্দি তারপরে আর আকাশবাণী নাটকে এখনো আছি এর মধ্যে এত মহিরুহ এত অসামান্যদের দেখেছি এই দুটো পর্ব নাটক এবং নাটকে তবু একটা ছিল নাটকে প্রতি মুহূর্তে শেখবার সুযোগ আছে বিশিষ্ট মানুষদের কাজ করার সুযোগ দেখে যাদের যাদের পেয়েছি সে কল্পনা দিত না বসন্ত চৌধুরী নির্মল কুমার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় দুই সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বড় ছোট আহ এদের তো পাচ্ছি এরকম গুরুজন মনু মুখোপাধ্যায় পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এদিকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় এদের সকলের সকলকে আরো অনেক উর্মিদিকেও পেয়েছি সেখানে জগন্নাথ সহশিল্পী হয়ে একটি নাটকে ছিলেন বুদ্ধ দাদু মৃতাতে তা এইরকম এত মানুষ স্বরাজ বসু সৌমিত্র বসু আমাদের দেবরাজ রায় কাকে পাইনি তা এদের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে শিখছি আর এফিমে এসে যেটা ঘটলো সেটা হলো ওটা বোধ একমাত্র জায়গা ছিল যেখানে আমরা আমার কথা বলতে পেরেছি কোন স্ক্রিপ্টেড প্রোগ্রাম নয় রেডিওতে তো নাটক করব বা মঞ্চে নাটক করব সবই তো স্ক্রিপ্টেড ডায়লগ বলছি আর এখানে এসে আমি মানুষটাকে কোথায় কিছুটা খুলে ধরবার মেলে ধরবার জায়গা পেয়েছিলাম এফএমএ এফএম তাই আমার জীবনের স্মরণীয়তম অধ্যায় ওখানে এসে কত মানুষকে পেলাম ওখানে উর্মিদিকে পেলাম ওখানে বনানিদিকে পেলাম বনানিদির আমাদের অপু দুর্গা জুটির সর্বজয়া হয়ে উঠতে চাইলেন কিন্তু তারপরে দিদি বানিয়ে রাখলাম সর্বজয়া নামক দিদি ভীষণ প্রিয় আশীর্বাদ সতত পাই বহু দূরে থেকেও 
তো অলকদা আমি এফ এম এর কথাটা আরো শুনবো নাটকের কথা আরেকটু শুনতে পারি ছোট ছোট কোনো অভিজ্ঞতা গল্প शुरुआई सब समय जो देखी स्वदेशी आंदोलन वीर जोधा शहीद प्रथम हिरो बनिए देखुत प्रवणता थे हिरो कथा अरण्य देव मार्का बड़ साधारण घर ऐले रे निम्न मध्यबित्त निम्नबित्त प्राण देवारिचित होते चाहले तो विपद घटते धरा पड़े तचित होते चाहतना आड़ाले आड़ाले थकतो जेजन बदल गुप्त परिचय खूब डिटेले क्यों जानिना दीनेश गुप्त रात्रियों छाड़ा चरित्रटारुविचार है दादा चेष्टा करब तुम्हार कथा अनुष्ठान हार पर तुम्हें तुम्हें पेड़ प्रणाम कर लाइजा गो क्यों छोट बलाग्रह देखले प्रणाम करते हैं विग्रह ना कि मशाई हटातोडिंग पेटर मध्य आदलत घुषि मेरे सत्यता बाघ ना भालू तब खेले प्रणाम कर झलाचारेतरे छात्र 
তাই দুজনে সরকারি আমলা আমরা খুব একটা পান্থনিবাসে উঠেছি হই 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 চিৎকার মানে আমাদের মধ্যে যে আমরা এটা সরকারি আমলা আমরা গিয়েছি খুব রাজার হালে থাকবো কিন্তু বাড়িটা কিচ্ছু নেই ভূতুরে বাড়ির মতো জঙ্গলের মধ্যে জরিপের কাছে গিয়েছি এবার সত্যদা বললেন যে সত্যদা সেখানে প্রধান চরিত্র বলেন যে না মানে আজকে না আমরা খুব একটু অসুবিধার মধ্যে আছি আজকের রাতটা মানিয়ে নির ভাই তারপরে কাল থেকে আপনাদের জন্য আমি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করব তা গলাটা একটু ধরা এবার করতে করতে সারা রাত্রে আমরা ঘুমোতে পাচ্ছি না মাঝে মাঝে মহিলা কণ্ঠে কান্না ওদিকে শেয়ালের চিৎকার তো আছে জঙ্গলের মধ্যে আর আমার সঙ্গীটি তিনি খুব রেগে যাচ্ছেন কোথায় ভূতুরে বাড়ি টেনে তুলেছে আমাদের সকালবেলা বলছে এই মশাই আপনার পান্থনিবাস হ্যাঁ ভোর হতে না হতে বলো হরি হরি বল অন্ধকার থাকতে আর রাত্রিবেলা মেয়েদের কান্না কোথায় এনে তুলেছেন আমাকে সত্যতা তখন কয়েকটা ডায়লগ বলেছিল আমি তার এক লক্ষ ভাগের এক ভাগও পারবো না তো বলি কথাটা উনি বলেছিলেন আসলে কাল যখন আপনারা আসেন তার একটু আগে আমার একমাত্র ছেলেটি মারা যায় আমি বুঝিয়েছি আমার ঘরে বারবার করে বলেছি অতিথি আছে बसस्टैंडे बसिए जानना दिए फाका बस डायलग प्रैक्टिस कर चेष्टा कर छबिना নিশ্চয়ই তারা বড় কিন্তু ওই যে বলে পারি না সেটা আমাদের কাছে তুমি অনেক নিশ্চয়ই তারা বড় যাই হোক অলতা দেখো ব্যাপারটা কি হয়েছে আমরা দেশের থেকে এত দূরে রয়েছি এই যে তুমি মঞ্চে এত শ্রুতি অভিনয় করো কিংবা এখনো হয়তো তুমি রেডিওতে নাটক করো মঞ্চে খুব যে সুযোগ সেটা তাদের অজ্ঞতা যাই হোক আমাদের তো শোনার সুযোগ হয় না আর ইউটিউবে সবে ধন নীল মানে দুটো কি তিনটে তো তাছাড়া কিছুই আমরা পেয়ে উঠি না আমাদের জন্য আজকে কিছু থাকতে পারে হ্যাঁ আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে আমাদের প্রিয় দিদি বনানিদিকে আমি একবার বলেছিলাম দিদি ছোট্ট করে আমাকে একটা লিখে দেবে একক অভিনয়ের জন্য তো বনানিদি আমাকে ওই পরম স্নেহের জায়গা থেকে লিখে দিয়েছিলেন সেটি আমার কাছে এখনো এখনো রয়েছে ওই হাতের লেখাটি ছুঁয়ে দেখি মাঝে মাঝে দিদি দুর্দেশে আপাতত স্থির থাকবার জন্য দেখা হয় না আমি সেইটা একটু পড়ি দিদি যা যা ভুলভ্রান্তি হবে আড়ালে কানমুলে দিও এখন খুব কিছু বলো না বোকো না হ্যাঁ তোমারই নাটক পড়ছি তোমার তুমি বসে আছো যদি এরকম সুযোগ আমার একবার হয়েছিল তোমার মহা উত্তরণ করবার পরে স্টেজে তুমি দর্শক আসনে ছিলে আমি আর অনিন্দিতা বসু করেছিলাম পড়ার চেষ্টা করি
আজ দোল পূর্ণিমা বিছানায় বসে বসে জানলা দিয়ে আকাশ দেখছি আকাশ বলা অবশ্য ঠিক নয় আমি চাঁদ দেখছি চিরদিনই আমি চাঁদ দেখতে ভালোবাসি বিশেষ করে ওই পূর্ণিমার চাঁদ তবে আজকের চাঁদ দেখাটা একটু অন্যরকম ছোটবেলায় চাঁদ দেখতাম সবাই মিলে তারপর তোমার সঙ্গে আর আজ একা 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 দেখছি পূর্ণিমার চাঁদ একেবারে একা হঠাৎ মনে পড়লো যেন আমাদের হানিমুন তো পুরীতে হয়েছিল সেদিনও ছিল দোল পূর্ণিমা তাই না তুমি আর আমি দুজনে হাত ধরা ধরি করে বালির ওপর মাদুর বিছিয়ে বসেছিলাম অবাক হয়ে এক একবার দেখছিলাম ঢেউয়ের ওপরে চাঁদের আলো সমস্ত চরাচর ভেসে যাচ্ছিল এক স্বর্গীয় জ্যোৎস্নায় হঠাৎই তুমি হাউ করে কেঁদে উঠলে আমি তো অবাক কিছুতেই ভাবতে পারছি না আনিমুনের রাতে এত সুন্দর চাঁদকে দেখে কেউ কাঁদে আমি তো জানতাম না যে তখন তখন তুমি তোমার বাবার কথা ভাবছিলে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও পাচ্ছি না তখন তুমি নিজের থেকেই বললে জীবনে কোনো কিছু সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করা সে কি বাবাকে বাদ দিয়ে হয় আমি যেন আমি না একেবারে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম বুঝতে পেরেছিলাম তুমি কত ভালোবাসো তোমার বাবাকে আর সেই মুহূর্তে সেই মুহূর্তে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমরাও আমরাও আমাদের সন্তানকে এই রকম করে ভালোবাসতে শেখাবো আমাদেরও সন্তানও ঠিক তার মায়ের মতো করে ভালোবাসবে তার বাবা মাকে আজ দোল পূর্ণিমা আজ আমি আমিও তেমনই সৌন্দর্য উপভোগ করছি আমারই ছাদের ঘরে বসে একদম একা এই তিনতলার ছাদের ঘরের আশেপাশে কেউ কোথাও নেই নিভৃত নির্জন চারিধা এই জানো নিচে বোধহয় না অনেক লোকজন এসেছে হ্যাঁ ওই অনেক মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি পার্টি হচ্ছে বোধ হয় গান বাজনার আওয়াজ পাচ্ছি মাংস রান্নার গন্ধ পাচ্ছি আমাদের বাড়িতে দোলের দিন মাংস হতো হর্ষাল মায়ের হাতের রান্না তারপর তো তুমি রাখতে জানো এখনো সাতটা বুঝতে পারিনি নিচে খুব হইচই হচ্ছে সবাই মিলে একসঙ্গে আনন্দ করছে আমি চুপি চুপি বলি খোকন তোর বাবা একা একা পূর্ণিমার চাঁদ দেখছে प्रथम बाबा बोलार भय लेगे गुम बोध मने मन कष्ट पा प्रथम डाके কিন্তু তুমি তো আনন্দে আটখানা তোমার সে কি আনন্দ আর আমার তো চোখে জল বুকে তোলপার কতবার যে সে ডাক শুনতে চাইতাম খালি বলতাম আবার বল তোমার আবার বল আবার বল বাবা বাবা বল নিচে খোকনের গলা শুনতে পাচ্ছি মনের আনন্দে গান গাইছে আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা এসো হে এসো হে 
আমার বসন্ত এসো জানো রমা আমারও চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে একবার আসবি কখন একবার আমার হাতটা ধরে বলবি বাবা কেমন আছো বলবি কিন্তু বলা যাবে না না বলা যাবে না আমার দুয়ারে যে তালা দেয়া যদি আমি নিচে চলে যাই তাই একটা কাজের মেয়ে আছে ওই দুবার আসে ঘর দূর পরিষ্কার করে আমার খাবার দেয় আবার দরজায় তালা দিয়ে চলে যায় কাউকে দেখতে পাই না কাউকে না ওই মেয়েটাকে ছাড়া না খোকন না বৌমা না ওদের ছেলে কাউকে না গোরমা ওই ছোট্ট বাচ্চাটাকে ওরা আসতে দেয় না আমার কাছে একবার খোকনের খুব জ্বর হয়েছিল একশো চার পাঁচ আমরা দুজন সারা রাত্রির পালা করে খোকনের কপালে জলপটি দিয়েছিলাম আচ্ছা খোকনের ছোট্ট ছেলেটার জ্বর হলে কি খোকনার বৌমা পালা করে রাত জাগে জলপটি দেয় বাচ্চাটার কপালে কি জানি আজ দোল পূর্ণিমা ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই শুনি হোলি হায় বুকের ভেতরটা যেন উথাল পাথাল করে উঠলো ছোটবেলায় দোল খেলতে ভয় লাগতো রং দেখলে পালিয়ে আসতাম এই ছাদের ঘরে বন্ধুরা ডেকে ডেকে ফিরে যেত কিন্তু দেখো কি আশ্চর্য খোকন যখন ওর ছোট্ট ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে আমার মুখে আবির মাখাতো তখন কি যে ভালো লাগতো আর খোকন ওর ওই ওই আদো আদো গলায় বলতো বলো বাবা বলো হলি হায় আমি অমনি ওর সঙ্গে সঙ্গে বলতাম হলি আমি দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবছি একমুঠো আবির দিয়ে কেউ কেউ কি আসবে না তাতিটাও না রমা যেদিন তুমি চলে গেলে সেদিন হঠাৎই আমি মাথা ঘুরে সেড়ে দিয়ে পড়ে গেছিলাম তোমার এই ঘুমন্ত চেহারাটা আমি আমি সহ্য করতে পারিনি সহ্য করতে পারিনি যখন কেনেলো বুঝতে পারলাম কথা বলতে গেলে জীব জড়িয়ে যাচ্ছে কথা সবই শুনছি কিন্তু বলতে পারছি না এদিকে আমাদের ঘরটাকেও না চিনতে পারছি না তোর অনেক সাধের সেই বিরাট হাট দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছবি কিছুই কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না তারপর বুঝলাম এটা ছাদের ঘর তুমি বাড়ি থেকে চলে যাবার পরে আমারও নির্বাসন হয়ে গেল ছাদের ঘরে তালাবন্ধ ছাদের দরজা পাছে বাবা নিচে নেমে আসে আমাকে আর বাবা বলে না বলে মেন্টাল পেশেন্ট ও তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি জানো রমা ওরা ওরা আমাকে একটা নতুন নাম দিয়েছে নতুন নাম নাম দিয়েছে বাতিল ওরা আমাকে এখন নতুন নাম ডাকে বাতিল বাতিল আমি বাতিল হয়ে গেলাম রমা আমার নিজেরই হাতে গড়া 
কত আনন্দ কত সুখের সাক্ষী এই সংসার ওদের দুজনের সংসার সেখানে আমি আমি বাতিল হয়ে গেলাম চিরদিনের জন্য বাবা নয় মেন্টাল পেশেন্ট বাবা নয় বাবা নয় বাতিল 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 তুমি এমন অভিনয় করলে যেন সেই চরিত্রটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম চোখে জল এসে যাচ্ছে অনেক কষ্ট করে যেন সেটাকে আটকানোর চেষ্টা করছি এই বিষণ্নতা থেকে তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে অন্যদিকে অন্য জায়গায় তুমি তোমার এফ এম এর গল্প বলে আমাদের একটু অন্য জায়গায় নিয়ে যাও এই বিষণ্নতা সুর নিয়ে আমরা বিধায় আসলে বিষণ্নতা আমাদের সঙ্গের সাথী আনন্দের মতো আনন্দ হয়তো একটু কম বিষণ্নতা একটু বেশি আসলে ওই যে মানুষ চেনা হয় না আমাদের আমরা ভুলভাল করতেই থাকি আপন জনকেও যত আপন ভাবি পরে দেখলাম যে তারা তত আপন নয় তারা বাতিল করে দেয় মানুষ কি তাই এরকম একটা লেখাই পড়ি হ্যাঁ সেখানে ভূত ও মানুষ তারও পদরায় জনৈক ভূত দ্বিতীয় ভূতকে জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা তুমি মানুষে বিশ্বাস করো তুমি মানো যে মানুষ আছে দ্বিতীয় ভূত একটু ভীরু প্রকৃতির প্রশ্নটা শোনামাত্র সে শিউরে উঠলো এদিক ওদিক দেখে তারপর বললো এই ভর সন্ধেবেলা এসব কি কথা প্রথম ভূত এবার বললো তাহলে তুমি মানুষ মানো মানুষ ভয় করো বিশ্বাস করো মানুষ আছে দ্বিতীয় ভূত কবুল করলো বিশ্বাস না করে উপায় কি বলো এই তো আজকে দলে দলে মানুষ মিছিল করে ময়দানে এলো সভা করলো দৈনিক লাখ লাখ মানুষ রাস্তাঘাটে হাটে বাজারে ঘুরছে ফিরছে কাজ করছে কাজ করছে হাসছে কাঁদছে ভালোবাসছে ঝগড়া করছে দ্বিতীয় ভূতকে থামিয়ে দিয়ে তার মুখের ওপর কথা কেড়ে নিয়ে প্রথম ভূত সরাসরি প্রশ্ন করলো কিন্তু কি করে বুঝলে যে ওরা মানুষ ওদের বুকের মধ্যে তলিয়ে দেখেছ ওদের ভেতরে মানুষের মন আছে কিনা দ্বিতীয় ভূত সতর্ক ভাবে বলল তত কাছে যায়নি অতটা সাহস হয়নি প্রথম ভূত তার শেষে প্রথম ভূত অবশেষে মোক্ষম কথা বলল তাহলে পুরোটা না জেনে এরপর আর কখনো বলতে যাবে না মানুষ আছে মানুষ দেখেছ কি সুন্দর ভাবনা কি সুন্দর কথা যাই হোক অলতা আমরা তো তোমার এই যে সময় প্রায় আমরা শেষের দিকে চলে এসছি তোমার এফ এম এর অনেক কথাই শোনা বাকি রয়ে গেল তোমার জীবনের একটা উজ্জ্বলতা মধ্যায় তার থেকে কি একটা দুটো আমরা শুনে নেব যাওয়ার আগে হ্যাঁ অনেক অনেক তোদের মতো কত জনের সাথে এফ এম এ যোগাযোগ হলো পেলাম কত বিশিষ্ট মানুষজন এলেন তাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এলো অতিথি হিসেবে পেলাম মানি বসু আবুল বাসার অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত এরকম সঙ্গীত শিল্পী পুরবিদত্ত কত মানুষ এলো আর ওই সময় যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সরকারি পদা 
অভিষিক্ত হয়ে তুহিন্দা অনিলদা সকলের কথা মনে পড়ে কৃষ্ণ সর্বরী প্রথম ছেলেদের সাথী সাথী চট্টোপাধ্যায় ওরা সকলেই এমন একটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছিল যেটা নতুন ভাষ্য তৈরি হচ্ছে রেডিওর বেতারের একটা নতুন ভাষ্য যেটা আগে কখনো ছিল না মানুষ তার কথা বলে সেখানে স্বরাজ বসু ছিলেন গৌতম চক্রবর্তী অঙ্গনা সম্মদের বসু আমাদের এরকম অজস্র মানুষ অজস্র বন্ধু সৌমিত্র সমিতা তো ছিলই গৌরীশঙ্কর পান্ডা শ্যামল ঘোষ নাট্য ব্যক্তিত্ব কত বড় এবং সেখানে পরান্দা এসছেন কাজ করতে মনুদা এসছেন কাজ করতে দিলীপরা এসছেন তারপর হয়তো তারা আস্তে আস্তে তাদের ব্যস্ততম জীবনের জন্য সময় দিতে পারেনি এরকম ভাবে কত মানুষের সাথে আলাপ হলো নন্দিনী মালিয়া তারাও এসছেন নন্দিনীর সাথে রেডিও নাটকের অভিজ্ঞতা আছে আমার হয় থাকতে থাকতে কাজ করতে করতে আর অনেকদিন বেঁচে থাকলে বেশ অভিজ্ঞতা তৈরি হয়ে যায় কত রকম আছে ব্যাপারটা আমরা অলকতার এই অধ্যায়টা নিয়ে আবারও কখনো হয়তো ফিরে আসবো আবারও অন্য কোন পর্বে আসলে মাত্র দেড় ঘন্টার সময় কোনো একটা দিক নিয়েই পুরো কথা বলা যায় না আমরা তো শুনতেছি সচরাচর পাইনি সংস্কৃতি জগতে মাত্র কয়েকজন বোধ হয় ওইরকম পন্ডিত ছিলেন সত্যজিতা সম্ভমিত্রের মতো ছাড়া আর তেমন কাউকে দেখিনি তা অরুণদা অসাধারণ কথা বলতেন অসাধারণ জ্ঞান কিন্তু বলতেন এই মাত্র দু ঘন্টা আর কত কথা বলা অরুণদাবি মানুষ যখন হয় এই রকম তখন তাকে নিয়ে দু ঘন্টা কেন চব্বিশ ঘন্টা বোধায় কিন্তু যারা শুনে তাই তো কাজকর্ম আছে তারা তো কতটা বিরক্ত হয়ে যান শুনতে শুনতে অরুণদার কাছ থেকে শুনছিলে এগুলো আমাদের জীবনের সম্পদ এগুলো আমরা আমাদের জীবনে কি বলবো গুছিয়ে রাখবো একেবারেই একেবারেই যাবার একেবারে শেষ সময় এসে 
আমি আমার সমস্ত দর্শক এবং শ্রোতা বন্ধুদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা জানাই আজকে আমাদের সঙ্গে যারা ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও আমি জানি যারা থাকবেন তাদের কাছে আর একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে যদি আমাদের এই মুখোমুখি আপনাদের একটুও ভালো লাগে আপনাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করলে আমাদের পথ চলাটা আরো সুন্দর হবে আরো মসৃণ হবে আপনাদের সঙ্গে পেলেই তবেই আমাদের পথ চলা সার্থক হবে আমরা এরপরে আবারও অন্য আর একটি পর্বে ফিরে আসব কবি রামচন্দ্র পালের সঙ্গে আজকের মতো আমরা বিদায় নেব অনুষ্ঠান থেকে যখন বিদায় নেব আমার কথা নয় তোমার কবিতা দিয়ে আমরা বিদায় নেব তবে বিদায় নেবার আগে ছোট্ট কিছু যা তোমার এই মুহূর্তে মনে আসবে তবে বিদায় নেবার আগে কৌশিকতা যে দিচ্ছেন তার জন্য সত্যি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ আর আমরা বিদায় নেব অলক কবিতা শুনতে শুনতে সমস্ত দর্শক বন্ধুদের আমার তরফ থেকে বাংলায় কথা কয়ের পক্ষ থেকে নমস্কার রবীন্দ্রনাথ শেষ উচ্চারণ রাখি আমার এই তীর্থ দেবতার ধরনীর মন্দির প্রাঙ্গনে যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাই নু সযত্ন চয়নে সায়াহ্নের শেষ আয়োজন যে পূর্ণ প্রণাম খানি মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী জ্বালায় রাখিয়া গেন আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে হেমোর অতিথি যত তোমরা এসেছো এ জীবনে কেহ প্রাতে কেহ রাতে বসন্তে শ্রাবণ বরিশনে কারো হাতে বীণা ছিল কেহ বা কম্পিত দীপ শিখা এনেছিলে মোর ঘরে দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা বার বার এনেছো প্রাঙ্গনে যখন গিয়েছো চলে দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছো মোর গৃহতলে আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারই প্রণাম বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন আপনি যদি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ইউএসএ বা কানাডা থেকে আমাদের ফোন করুন সিক্স এই নাম্বারে অথবা আমাদের ইমেল পাঠান এবিকেকে আন্ডার স্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কমে এতক্ষণ 
তারা শুনছিলেন আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট পডকাস্ট পরিকল্পনা কৌশিক মজুমদার প্রযোজনা কে এস প্রোডাকশনস ইনকর্পোরেশন মূল আবহ পরিকল্পনা এবং নির্মাণ সত্যজিৎ সেন বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্যাস্টাল এন্টারটেনমেন্টকে এই পর্বের আরও তথ্য জানতে আসুন আমাদের ওয়েবসাইটে ডাব্লিউ ডট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট স্টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে আমরা আপনার মতামত জানতে চাই আমাদের ইমেল পাঠান আমাদের ইমেল এ বি কে কে আন্ডার স্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আবার জানাই আমাদের ইমেল এ বি কে কে আন্ডার স্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম ভালো থাকুন সবাইকে ভালো রাখুন আবার কথা হবে সামনের শুক্রবারে